0: você abrisse sua Bíblia em Romanos 14 no versículo 17 vamos orar pai, essa é a tua palavra tua palavra que nos transforma tua palavra que nos molda, nos corrige nos anima e nós nos submetemos humildemente a tua palavra Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco que seja a tua voz não a minha opinião Senhor, mas a Tua doce voz, falando conosco em nome de Jesus, amém, porquanto o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, e alegria, no Espírito Santo, o reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No final dessa afirmação, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja em Roma que o fundamento do reino de Deus, mais do que justiça, paz e alegria, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo ou seja, eu entendo que o fundamento do reino de Deus, da cultura do céu, para se entender as coisas de Deus, para se viver as coisas de Deus, para se compreender a palavra, muitas pessoas dizem para mim, pastor eu leio, leio, leio e não entendo nada, algumas pessoas já me disseram, as letras embaralham na minha frente, eu não consigo entender o que está dizendo, e eu começo a entender que para se compreender a palavra, para se crescer no relacionamento com Deus, para se entender propósito, para a gente se localizar na cultura do céu, é necessário um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Paulo diz, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em nada mais. Tirar a nossa expectativa de justiça desse mundo. De achar que STF vai ser 100% justo. Essa é a revolta do brasileiro. Achar que o juiz da sua cidade vai decidir dentro da, daquilo que você crê de justiça. Ou que seu parente vai ser justo na partilha dos bens. A gente espera a justiça de todo mundo a gente espera a justiça desse mundo, que é tão injusto, tão cheio de pecado, de maldade, a gente espera paz aqui no mundo, espera ter paz, a gente pensa assim, se eu ganhar um pouquinho mais, eu vou ter paz, se eu conseguir 10 mil a mais, no meu orçamento mensal, eu, eu vou conseguir dormir bem, eu vou conseguir descansar, eu hoje o que tira a minha paz, pastor, são as minhas contas, o meu custo é muito maior do que aquilo que eu ganho, e outros de nós achamos que alegria, e que a nossa alegria vem de pular um carnaval, lá em Barra Grande, de tomar uma cervejinha com os amigos, ouvindo um sertanejo, de se relacionar com uma mulher bonita, ou com um homem charmoso, e todas essas coisas passam e mudam com as estações. Quando nós fundamentamos o nosso senso de justiça no mundo, nós ficaremos desanimados. Tanta gente desanimada com a política, tanta gente desanimada com a justiça brasileira. Quando fundamentamos a nossa paz em ter ou ser, seremos abalados, certamente seremos abalados, Jesus disse, não, eu não dou para vocês a minha paz como o mundo dá, a minha paz eu dou para vocês de uma forma diferente do mundo, porque o fundamento da paz do mundo está em possuir as coisas, mas o fundamento da minha paz é saber que vocês já foram possuídos, resgatados, comprados por Deus Pai. E alegria. Quem que não quer ser alegre? Num mundo tão triste, agora vivendo uma guerra. Tanta tristeza no mundo, tanta tristeza no mundo. Olha, se você furar a bolha do egoísmo da sua vida ali, da sua paz, você vai ver que o mundo tem mais sofrimento do que coisas boas, e se não olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós desanimaremos, porque, construiremos castelos de areia nessa vida, você vai ganhar bem, você vai formar, você vai comprar a casa, o apartamento que você quer, vai casar do jeito que você sonhou, vai ter filhos, e vai morrer, vai ficar tudo aí, Toda vez que eu ouço a notícia que alguém me diz assim, pastor, fulano morreu. Eu me lembro que um dia eu também vou morrer. Morrer não deve ser estranho para nós. É porque não fomos criados para morrer. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus queria que a gente vivesse com Ele para sempre naquele jardim. Mas o salário do pecado é a morte. E Deus havia avisado a Adão e Eva: olha, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E agora nós morremos. Mas a palavra nos promete que se Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós também venceremos e ressuscitaremos com ele. Então, meu irmão, eu quero que você entenda e fundamente a sua fé numa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode falar com Ele. Você pode convidar Ele para entrar no seu carro, no seu quarto. Você pode sentir a presença dEle. Jesus mesmo disse, olha, eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito. O Espírito Santo é esse companheiro. O Espírito Santo é esse moderador, esse amigo do nosso coração que vai nos ajudando a fazer as melhores escolhas ele é um restaurador profissional o Espírito Santo ele tem como profissão restaurar peças de arte já viu esses restauradores de arte você é uma obra de arte de Deus na terra Deus te criou de maneira incrível, você é complexo, agora enquanto você me assiste, você tem um cérebro funcionando, cheio de conexões neurais aí, você tem pulmões que estão trabalhando, puxando e soltando ar, seu coração está bombeando sangue para todo o seu corpo, seus olhos estão abertos, visualizando aqui, 180 graus na sua frente, seus ouvidos ouvindo, e o seu cérebro processando que você está ouvindo, você é uma obra de arte do Criador, mas, como toda obra de arte, algumas precisam de restauração, você vai sendo desgastado, a pintura vai se apagando, e você vai perdendo o seu valor, e para isso Deus envia o Espírito Santo, para reconstruir, muros e portas, da nossa alma, como Neemias. no Velho Testamento há um livro, de Neemias o um copeiro do rei, um homem plantado por Deus, de maneira estratégica no palácio, para interceder, pelo povo de Deus, pela cidade de Deus, que estava destruída, desolada, muros derrubados, portas queimadas, Inemias intercede e inicia um projeto de restauração, querido, se nós somos Israel de Deus agora, jardim fechado de Deus, propriedade de Deus, a palavra diz que nós somos povo santo, escolhido, separado, Aleluia! Se somos de Deus, então é desejo de Deus que sejamos curados. Muitos de nós aqui estamos doentes, carregamos enfermidades. O orgulho é uma enfermidade, a soberba é uma enfermidade, ter certeza demais das coisas é uma enfermidade. Timothy Keller diz que o contrário de fé não é dúvida. E num dos seus livros ele diz: "E se o contrário de fé fosse certeza demais? Se você tivesse tanta certeza que Deus não tivesse a oportunidade de mudar o teu caminho. Se você estivesse tão certo do que você quer e de para onde você vai, que Deus não tem oportunidade de te dizer assim: não é assim." Vamos mudar a rota. O contrário de fé, muitas vezes, é certezas absolutas. Deus quer mexer nas tuas certezas absolutas. Para colocar as certezas dEle no teu coração. É impossível experimentar verdadeira alegria sem uma vida curada. Sem relacionamento com o Espírito Santo. Por isso nós temos muitos crentes que congregam que dizimam, que adoram a Deus, mas que vivem uma vida de tristeza, de dor, de dúvida, de enfermidade da alma, gente doente dentro da igreja, a igreja é esse tanque de betesda, esse lugar de cura, esse lugar de transformação, mas para se chegar nesse lugar, é necessário deitar na maca de cirurgia, eu quero que você abra sua Bíblia aí, em 2 Reis 5.1, para a gente pensar um pouco sobre a vida de Namã, esse comandante, esse general, 2 Reis 5.1, comandante do exército da Síria, não era qualquer um Namã, Enquanto eu li esse texto hoje de manhã, o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração, alguns pontos que eu quero dividir contigo, a palavra diz assim, o rei da Síria, nós vamos ler até o versículo 5, o rei da Síria tinha grande respeito por Namã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Namã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Namã. Certo dia a menina disse a sua senhora. Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Certamente ele o curaria da lepra. Namã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu. Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Namã partiu levando 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro. E 10 roupas de festa. Vamos ficar por aí. Primeiro versículo. Desse capítulo 5 de 2 reis. Diz que Namã era comandante do exército, e era um homem respeitado, era um homem nobre, era um homem que tinha autoridade, ninguém podia mexer com ele, porque ele mandava no exército, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não vai mexer com o secretário de segurança, você não vai mexer com o comandante do exército, mas havia um detalhe na vida de Namã, Namã era doente, Namã era leproso, mas muito mais do que lepra, nós vamos daqui a pouco continuar lendo, esse texto aqui em 2 Reis, você vai perceber que haviam outras enfermidades, outras lepras, no coração de Namã, sabe muitos de nós, temos o respeito, ou respeitamos, grandes homens, nós às vezes admiramos homens que conquistam coisas, o ser humano é assim, a gente admira quem conquistou o que a gente gostaria de conquistar, só que às vezes a gente está admirando leprosos, pensa quando o passava ali no meio da Síria, no seu cavalo, você que gosta de séries medievais, eu não sei se tem alguém aqui, que gosta de Outlander, que já assistiu esse tipo de série aí, lá vem o rei, e a sua comitiva num cavalo, todo vestido de vestes reais, fios de ouro na sua roupa, lepra por dentro. Muitas vezes nós corremos o risco de admirar grandes homens leprosos, homens doentes. Eu estive num evento de empresários há um tempo atrás, e um dos palestrantes do evento, um homem que já governou grandes empresas, ele disse assim, olha eu, isso, eu, aquilo, eu estou no meu terceiro casamento, porque eu sou assim, se precisar de gestão, inclusive nas minhas relações, eu demito minhas esposas, e ali eu falei, é amigo, eu não te ouço mais, você é leproso, você é um leproso, você pode ter exército, você pode ter ouro, você pode ter prestígio, e ainda assim, ser um leproso. Que tipo de lepra? Às vezes sentimentos. Às vezes lembranças que nos paralisam. Que roubam a nossa alegria. Existem muitos leprosos dentro da igreja. Existem pastores leprosos. Existem autoridades leprosas. Existem ovelhas leprosas. Dentro dos palácios e nas casas mais simples dentro das grandes empresas, e na vida de pessoas que estão desempregadas, essa lepra do orgulho, ela pode estar presente, no versículo 2, quando diz que naquela época, os saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos tinha uma menina, diga comigo, uma menina uma menina que se tornou serva da esposa de Namã, nem serva de Namã era, cuidava da esposa, e um dia essa menina diz assim, como seria bom se Namã, meu Senhor, fosse ver o profeta em Samaria, ele seria curado, quem que vai ouvir uma menina? É a ajudante da ajudante, E foi justamente essa menina que Deus usou para trazer cura à vida de Namã. E quando eu li isso, o Espírito Santo disse para mim, Fred, a cura sempre está na mão de pessoas improváveis. O acesso à cura está sempre a chave para ser curado, na mão dos improváveis. Daqueles que você considera simples demais para te ajudar. Daqueles que você acha que não tem sabedoria o suficiente para te ajudar. Sabe, às vezes tem gente que quer conversar comigo. Recentemente, eu abri um GC à distância, né? Eu estava querendo assim que um dos condomínios da cidade aqui tivesse um GC da igreja. E aí eu gosto de animar as pessoas para participarem de GC, faz muito bem para a nossa vida espiritual. E também para conhecer pessoas, ter comunhão. Então eu liguei para um irmão desse condomínio, irmão, o GC vai começar aí. Um dia eu vou nesse GC, eu quero muito ir, realmente eu quero. E aí, no segundo GC, o líder me disse, olha pastor, nós vamos ter por volta de 50 pessoas no GC hoje tem até político que vai para o GC, isso e aquilo, porque o senhor disse que vai lá hoje, então o senhor tem que chegar às sete horas, o GC começa às sete e meia, aí eu disse assim, eu não vou mais não, o líder ficou desesperado, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar sozinho no GC, está indo um monte de gente, todo mundo quer ver você, Sou irmão, você vai fazer o seguinte, explica para explica eles que quando Jesus entrou em Jerusalém de jumentinho as pessoas estavam aplaudindo Jesus mas o jumento estava no meio o jumento não pode se empolgar porque quando Jesus desce do jumento o povo segue Jesus e deixa o jumento lá o jumento volta a ser jumento quando Jesus sai de cima dele diga para o pessoal do GC que eu sou só o jumentinho que o que eles querem mesmo está indo lá é Jesus. Aí no final ele me mandou a foto. 50 irmãos. Todo mundo sorrindo. Certamente. O rei dos reis esteve ali e Deus usou aquele menino improvável, que nenhum dos irmãos que foi para o GC achou que poderia usar, para curá-los, para liberar bálsamo, para liberar refrigério do Espírito Santo na vida deles, nós queremos às vezes receber do Tel Hayash, queremos às vezes ter um momento com Daniel Colenda, ou quem sabe um aconselhamento com o J.B. Carvalho, ou imposição de mãos de um grande profeta, mas Deus está querendo usar um servo comum, um líder de GC, um amigo da vizinhança, a empregada da sua casa para falar contigo. Porque Deus é simples. Deus se move na simplicidade. Nós é que complicamos as coisas. A igreja nunca despreze a simplicidade pare de buscar Deus nas coisas extraordinárias, Deus se esconde nas coisas mais simples, como foi com Elias, quando estava dentro da caverna, você lembra? Elias estava acostumado com terremotos, Elias estava acostumado com fogo caindo do céu, Elias estava acostumado com grandes manifestações, mas quando Elias estava deprimido, querendo morrer, perseguido, ameaçado, escondido numa caverna, a Bíblia diz que vem um vento suave, e Deus estava ali, porque Deus não tem fórmula, tem gente que Deus falou no monte há 20 anos atrás, ainda continua subindo o monte, mas Deus não quer mais falar no monte contigo, Deus agora quer falar na igreja, ou quer falar na leitura bíblica, ou quer falar num, num estudo de curso de fundamentos bíblicos, mas você permanece buscando do mesmo jeito, da mesma forma, e por isso o silêncio de Deus, porque Deus é dinâmico, Deus não vai falar sempre do jeito que você acha que Ele vai falar, Deus vai falar do jeito dEle, você se move para ouvi-Lo e receber cura, sua cura está dentro de casa meu irmão, essa menina esteve dentro da casa de Damã quantos anos, quanto tempo ela estava ali, com essa informação, de que o profeta de Samaria, poderia mudar a vida dele, mas a gente acha que a cura está fora de casa, quando queremos ser curados, saímos do quarto, saímos de casa, vamos em busca de alguém, porque achamos que do lado de fora, temos as soluções, mas Deus planta soluções, dentro de casa, o que Deus quer fazer na sua vida, a cura que Deus quer realizar na sua vida, começa dentro do seu lar, começa dentro da sua casa, eu desconfio muito, de quem trata bem as pessoas fora de casa, e trata mal a sua família, eu desconfio muito, de quem honra o pastor que prega em cima, e desonra o porteiro, e desonra o irmão do estacionamento, e desonra o voluntário da recepção, eu desconfio de quem abraçou essa cultura mundana, porque é uma cultura mundana, de promover os grandes, de respeitar as conquistas dos grandes, a pompa, o Rolex, o carro bom, a, a, a formação nisso, a formação naquilo, gente, isso é cultura do mundo, isso tem valor aqui, no céu não tem valor, você pode ser PHD em Harvard, você pode ser amigo do Putin, não será meu amigo você pode se tornar senador pelo Piauí seja o que for se o céu olhar para você como um leproso, você terá que ser ajudado por uma serva comum porque existem coisas que a cultura do mundo não pode comprar somente o céu pode manifestar na sua vida somente o céu pode manifestar na sua vida cura, a restauração do seu lar, não adianta dar carro novo para mulher, não adianta marcar viagem para Dubai irmão, é o Espírito Santo que pode operar a cura e trazer paz, alegria e justiça para a tua casa, está dentro de casa a cura, a gente está querendo ser curado, saindo de casa, Deus manda a gente voltar a volta, o que eu quero fazer na tua vida, está lá na tua mesa, com a tua família, com aqueles que te servem, Deus continua operando dentro de casa, na mansaia, nas suas missões, todo bonitão, autoridade, por dentro um doente, por dentro morrendo, os seus dias contados, lepra era uma doença extremamente letal, e humilhante naquela época, quando alguém estava leproso naquela época, e alguém percebia, essa pessoa que percebia, tinha a obrigação de gritar, leproso, leproso, e todo mundo se afastava, essa pessoa então, ela, automaticamente abandonava sua família, nem iria se despedir para não ter o risco de contaminar seus familiares e ela era enviada para um leprosário, ela perdia suas roupas seus filhos, sua família, seus projetos de vida ela perdia a vida antes de morrer talvez Namã por ser uma autoridade não perdeu porque tinha amizade do rei, então Naman, ele teria, um curto período de tempo, para continuar a sua vida, sem ser exposto, você já percebeu que, que pobre sofre mais? você já percebeu que às vezes o, o pobre, ele, ele é preso e ele não sai, o, o rico é preso e sai com uma semana, por causa da influência, da fiança, do dinheiro, esse é o senso de justiça do mundo, e não espere justiça no mundo, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas descansem porque eu venci o mundo, vocês querem justiça de verdade, vocês vão encontrar no Espírito Santo, justiça, paz e alegria, então às vezes ter algum prestígio, te faz sobreviver doente um pouco mais de tempo, você sofre menos, mas você vai morrer da mesma forma, 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, Namã contou ao rei, o que a menina israelita tinha dito, então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu te dou uma carta de apresentação, ao rei de Israel, e Namã então partiu levando prata, ouro, roupas de festa, e a carta do rei dizia, com essa carta eu apresento o meu servo mão. quero que o rei o cure da lepra, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4, versículo 24, a palavra diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em Espírito, e em verdade, aqui há um, uma chave muito profética da parte de Deus para nós, a respeito de adoração, pastor eu adoro a Deus, mas eu não sinto a presença de Deus mais, pastor eu busco a Deus, mas Deus não vem, eu estou sentindo hoje pastor, a ausência de Deus na minha vida irmão é porque adoração não é somente algo espiritual também é fruto de posicionamento nós confundimos adoração com cantar para Deus cantar para Deus pode ser uma forma de adorá-lo mas não é a única forma Deus espera que você cante para Ele e que você viva o que você está cantando mais do que ir à igreja, o que importa, é o que você faz na segunda-feira, na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo é bonitinho, na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo se emociona, na igreja todo mundo levanta as mãos, agora, e na segunda-feira? A adoração em verdade precisa ser manifestada, para que o Deus que é Espírito, se mova na sua vida, e o que vai acontecer com o Namã aqui agora, é de que mais do que buscar a Deus em Espírito, Namã vai precisar buscar em verdade, e buscar em verdade querido, é vencer as máscaras sociais, você sabe que tem muito rico, que às vezes está quebrado, mas continua parecendo bem, Preciso estar bem, para eu fechar bons negócios, e sair desse problema. Você sabe que existem modelos lindas no mundo, que por dentro estão querendo morrer. Então essa coisa de verdade, ela muda o jogo. Jesus está dizendo, olha, você pode até adorar a Deus em espírito, buscá-lo com todo o seu coração, mas se você não adora em verdade você não acessa o download, do que o Espírito Santo tem para a sua vida, a palavra do rei, para Namã, é, vá visitar o profeta, você pode dizer isso para o seu vizinho aí, olha para ele e diz, vá visitar o profeta, tem coisa irmão, que não é o médico que resolve na sua vida, tem coisa, que não é o consultório, que vai resolver, é a sala do profeta, tem cura, que não é terapia, não é remédio psicotrópico, é conselho, é verdade, tem gente que vai parar de usar remédio controlado, no dia que sentar diante de um profeta de Deus, e dizer assim ó, oh, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, pastor eu quero confessar aqui meus pecados, confessar meus vícios, confessar minhas dores eu quero abrir minhas culpas eu, eu cometi um aborto quando eu tinha 17 anos de idade, isso me persegue até hoje, pastor, eu traí meu esposo, eu traí minha esposa pastor, eu desviei dinheiro da empresa, até hoje isso está virando uma lepra dentro de mim eu não durmo pastor, perdi a direção, perdi o propósito, perdi a paixão pastor, eu perdi a fé eu estou na igreja, mas eu não sei se eu creio, eu não sei se eu creio mais, irmão, existem coisas, que só serão resolvidas na sua vida, quando você acessar o profético, que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, Paulo diz em uma das suas cartas, Existe um, tempo, um tipo de crente que é chamado de crente carnal. O crente carnal é o crente que se move na carne. Então aquilo que tem valor para a carne é o que tem valor para ele. E aí Paulo aconselha, olha, sejam espirituais. Então a diferença entre o carnal e o espiritual são as prioridades. Um crente carnal prioriza o que? Espírito, a carne. E o espiritual, o espírito. Então, às vezes eu vou conversar com algum irmão, o irmão solta um palavrão. Às vezes eu vou conversar com alguém que só fala de dinheiro. Às vezes eu vou conversar com outro alguém que só fala de conquistas. Não é que a pessoa não seja crente. Mas é que a plataforma da vida dessa pessoa ainda é carnal. E a Palavra de Deus diz que os que semeiam na carne colhem corrupção. Os que semeiam no Espírito colherão vida eterna. Irmão, tudo que é da carne vai acabar. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza absoluta. De que você tem um tempo nessa terra. Esse tempo um dia vai acabar e tudo que é carnal, vai ficar aqui, com o seu corpo, sendo comido por vermes, fungos e bactérias, porque esse aqui é o reino da carne, a cultura da carne, e há um, uma palavra, uma ordem de Deus, sobre a carne, morte, então o pó volta ao pó, e o espírito volta para Deus, se o carnal prioriza as coisas da carne, o que que o espiritual prioriza? O Espírito, as coisas espirituais, e agora Namã vai aprender, uma das maiores lições da vida dele, que quando você depende do profético, você pode ser o que for, a ordem, a autoridade está nas mãos de um homem de Deus, está nas mãos do Senhor, olha só, versículo 9, do capítulo 5, me acompanhe, então Namã foi com seus cavalos e carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu, e mandou um mensageiro dizer a Namã, Eliseu mandou um mensageiro, tá, dizendo, vá, e se lave sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará curado da lembra, sabe o que nós temos aqui? Igreja, Deus envia um menino, para um general, mais uma vez, nós temos aqui, um Deus que insiste em usar meninos e meninas, me parece que quando a gente cresce demais, a gente fica grande demais para ser usado por Deus, me parece que o grande desafio para ser canal de Deus na vida das pessoas, é continuar pequeno, e deixar Deus ser grande nas nossas vidas, é o que Eliseu está nos ensinando nessa manhã, Eliseu sequer foi encontrar o general lembre o general está vindo com a sua comitiva com ela vem ouro vem prata, roupas de festa tem presente irmão imagina o cara chegando para o pastor Fred com milhões de reais dez roupa da Gucci 10 Louis Vuitton aí eu digo assim, não vou para o GC não Vai lá o menino, avisa para ele fazer isso, isso, isso e aquilo, eu sou só o jumentinho, essa era a mensagem de Eliseu, Namã, não vou caminhar na tua plataforma de cultura do mundo, aqui não é o grande profeta se encontrando com o grande general, não é sobre mim, o que você quer não está comigo, eu só tenho a direção, o que você quer vem do alto… Tem muita gente fundamentando a vida em autoajuda. Mas nós crentes fomos chamados para receber a ajuda do alto. É diferente. É diferente. A primeira lepra a ser curada na vida de Naamã começa agora, igreja. É a arrogância, a soberba. É o eu mereço. Eu sou eu devo ser recebido de maneira diferente. Tem que ser da maneira como eu idealizei. E as nossas idealizações muitas vezes nos impedem de receber o que Deus tem para nós. Porque Deus não faz do jeito que você idealiza. Deus faz do jeito perfeito que Ele planejou para ti. Tanto é que no verso 11 do capítulo 5. Você pode acompanhar comigo. Namã fica indignado. Namã fica revoltado, ele diz assim, imaginei que ele sairia para me receber. Eu esperava que movesse as mãos sobre a lepra, que invocasse o nome do Senhor, seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Namã deu meia volta e partiu furioso. está bem claro aqui, qual é a lepra de Namã, a medicina explica hoje, sobre doenças psicossomáticas, sobre doenças em que o gatilho, são problemas emocionais, como câncer, e muitas outras, doenças que são, estartadas, iniciadas, através do estresse, da falta de perdão, eu arrisco dizer que da soberba também, porque todo homem soberbo é um homem ególatra, e todo homem que tem o ego muito grande, olha muito para dentro, e todo mundo que olha muito para dentro vai ficar doente, porque Deus não colocou o olho para dentro, os seus olhos são para fora, Deus quer que você viva para fora, para frente, para o outro, mais do que para você, e toda pessoa que fica, minha dor, meu projeto, minha vida, meu desejo, meu sonho, meu plano, vai adoecer, porque Deus não te criou para viver seu plano, Deus te criou para viver os sonhos dele na sua vida, e aqui na mão vai se revoltar, porque ele diz assim, peraí, aí, será que Eliseu sabe quem eu sou? Será que eles, eu entende que o general da Síria está na porta da casa dele? Desse profetinha? Como é que ele me manda o menino dele? Como é que ele me manda o menino de recado? Como é que ele não me recebe? O que de mais importante esse homem tem para fazer se não falar comigo, enviado pelo rei da Síria? Ainda me manda banhar no Jordão, querido Jordão, para o povo da Síria, era um rio sujo rio qualquer, tipo assim, vamos dar um mergulho no rio Poti? Não pastor, rio Poti não, vamos para bonito, no Mato Grosso, mergulhar, olhar os peixes, existem rios melhores, esse é o pensamento, de Namã, porque Namã, é carnal, quem é carnal, perde a visão das coisas espirituais, meu irmão, minha irmã, tem coisas poderosas que Deus quer realizar na sua vida. Está mais perto do que você imagina. Mas a tua carne não permite você ver. Tem cura, você está clamando por cura. E a cura está na sua casa. E você não consegue enxergar. mãe então se vira para ir embora. mãe chegou com um plano, ele disse assim, eu não imaginei isso. Deus não tem compromisso com o que você imagina. Deus tem compromisso com o projeto dEle para a sua vida. Coloque isso na cabeça. Você vai sofrer menos. Como diz o pessoal aí. Aceita que dói menos. Deus não tem compromisso. Com as suas idealizações. Deus pode até satisfazer o desejo do teu coração. Porque a palavra de Deus diz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, então Ele é um pai bom, às vezes Ele sonda o teu coração e diz, ah, meu filhinho está querendo essa viagem aqui, eu vou dar para ele, minha filhinha está querendo essa conquista aqui, eu vou dar para ela, mas quando o que você idealiza, é fruto de lepra, de egoísmo, desejo de reconhecimento, desejo de controlar a Deus, alguns de nós queremos controlar a Deus, Queremos, queremos controlar os resultados. Vou fazer assim e assim para chegar assim. E Deus queria que você fizesse assim, assim para chegar lá. Nem sempre recuar é voltar atrás. Às vezes como uma flecha Deus nos puxa para trás. Para nos acelerar mais adiante. Visão espiritual. Essa é a cultura do céu quando eu sou menos, é que sou mais, quando morro é que vivo, quando perco é que ganho, essa é a cultura do céu, quem sabe se Naman tivesse, chegado só com um, simples, e ele mesmo batesse a porta do profeta, bom dia, com licença, eu sou Naman, eu preciso de um monte de ajuda, o profeta está aí, quem sabe ele não teria encontrado com o profeta pessoalmente, e o profeta teria colocado a mão e feito como ele desejava, mas porque havia um problema de soberba e orgulho no coração dele, Deus deixa o tratamento mais hard, mais pesado, irmão, a dureza do teu processo está conectada à dureza do teu coração, tem gente que diz assim, pastor, o bicho está pegando, você precisa disso, você precisa disso, pastor, está difícil, Deus está usando esse difícil, para fazer de você uma pessoa mais fácil, muitos de nós, precisamos vencer essa lepra, do egoísmo, do orgulho, a lepra da carne, de ser carnais, de agir sobre forte emoção, da vontade de xingar xinga, da vontade de bater bate, da vontade de sair sai, dá vontade de abandonar, abandona, dá vontade de criticar, critica, nós esquecemos o profético, e nós nos tornamos crentes carnais, quando vivemos, sob influência daquilo que sentimos, em 2 reis 5.13, para a gente terminar, a palavra diz assim, seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, meu Senhor, se o profeta te tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer a instrução dEle, pois ele disse apenas: vá, se lave e seja curado. É engraçado como o servo tem mais clareza do que Namã, que é o um homem mais sábio, acesso a mais informação, mais estudo, sentava na mesa dos reis. Sabe por quê? Porque nem sempre posição é sabedoria nem sempre conhecimento é sabedoria, tem gente que lê lê, 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 e continua ignorante, eu já li todas as filosofias, eu sou histórico, eu estudo Sêneca, eu isso, eu aquilo, pastor, mas continua tratando todo mundo mal, continua vivendo como incrédulo, continua sendo um crente carnal, porque conhecimento e sabedoria tem um caminho muito longo irmão, você pode ler todos os livros do mundo, se você for carnal, você não vai entender os mistérios de Deus, e aqui no meio dos servos de Namã tem um servo brilhante que diz assim ô oh, Namã ninguém te pediu nada difícil se tivesse pedido algo difícil como você esperava, você não ia fazer porque você rejeita o fácil pergunta para o teu vizinho aí, por que, que você rejeita o fácil? o simples por que, que você rejeita o simples irmão? A cultura do céu é simples, é congregar, ir para a igreja, é ter um pastor sobre sua vida, é ter comunhão com seus irmãos, é acordar, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, é renunciar ao pecado, é pedir perdão a quem se feriu e perdoar quem se feriu, é simples, mas a gente quer coisas complicadas, coisas grandes demais, achamos que Deus vai nos curar na conferência de cura do missionário tal, Lá em Brasília, lá em São Paulo Deus quer te curar num culto de domingo normal Do mês de março, do mês de fevereiro, sei lá A gente fica buscando lá de fora Coisas que Deus está nos dando lá de dentro Porque temos um ego grande demais Esse servo aqui, ele é sábio Ele diz assim, ô oh, namanzinho, Vai pro Jordão, cara Tá aqui, ó, do teu lado Rio Poti tá bem aqui, meu irmão, vai lá entra ali pela Raul Lopes, pula naquele negócio, se fosse no Rio, tu ainda ia ter que viajar, ir para Copacabana, não irmão, faz o fácil, diga para o seu vizinho, faça o fácil, vocês, vocês estão muito sem fé, pelo amor de Jesus, diga para ele, faça o fácil, irmão, quando você faz o fácil, Deus faz o difícil, quando você faz o simples, Deus realiza milagres, Deus não quer nada difícil de você, para manifestar a glória dEle na sua casa, Deus quer que você tenha compromisso com o que Ele já te ordenou, se você busca coisas complicadas demais, você não será curado, às vezes a gente quer né, sabonete da unção, Compre este sabonete, bote escondido no banheiro do seu marido, ele vai passar nele, ele vai virar crente em um mês. Aí vai lá um banho de Namã comprar um sabonete. Um banho de leproso, querendo uma fórmula que não exija transformação interior. O que Namã queria era um processo automático, mas Deus queria usar o processo para começar a cura dentro de Namã não é sabonete da unção, não é corrente dos 380, dos 320, sei lá, não é viajar para a cidade tal, para falar com o profeta tal, nada disso, nada disso, é ir para o Jordão, sabe o que é o Jordão? O rio mais simples, o lugar mais perto, o lugar mais improvável, aquilo que o povo considera comum, vai para lá, que a sua cura está ali, Deus é simples, Deus está mais perto do que você imagina, e a ordem do profeta, eu quero terminar com isso, é vá se lavar, vá se lavar, essa é uma palavra profética para você nessa manhã, vá se lavar, o mundo está te sujando, seu ego está te atrapalhando, seus desejos, sua carne a influência mundana, está jogando poeira sobre você, está sujo, e quando você acumula sujeira, você também acumula infecções, enfermidades, a palavra do Espírito Santo para nós, nessa manhã, é vá se lavar, vá para Jordão, vá lavar sua lepra, deixa a água do Espírito Santo te curar, vá se confessar, Há quanto tempo você não abre seu coração para alguém? Para um pastor, para uma pastora? Se escondendo, carregando essa lepra dentro de você sozinho. Com medo de se expor para manter uma pompa de Namã. Todo mundo sabia que Namã era leproso, ele achava que não. Você já viu gente que todo mundo sabe que está sofrendo, mas ela acha que ainda está abafando. Tem muita gente assim todo mundo sabe que está leproso, mas quer continuar mantendo a pompa real, vá se confessar, vá pedir socorro, vá para a casa do profeta, vá falar com o homem de Deus, vá se expor, desça do cavalo, entre no Jordão, desça do cavalo, e entre no Jordão, esse mesmo Jordão que curou a vida de Naamã, ativou o ministério de Jesus. Jesus foi batizado no rio Jordão, quando estava maduro para começar seu ministério. Jordão, biblicamente, é um símbolo de maturidade, sabe por quê? Porque quando a gente é maduro a gente para de se mover por aquilo que a gente vê, por status, e a gente se move por propósito, o que o servo de Naaman está dizendo, Naamã, o propósito do rio Farfá, que você está dizendo que é maravilhoso, é o mesmo propósito do Jordão, é te lavar, só que tua cabeça ainda funciona com a cultura do mundo, você quer pompa, você quer status, os dois rios vão te lavar meu filho, receba a cultura do céu, Jordão é maturidade, cura está disponível para pessoas maduras, mais do que restaurar teu casamento, a maior cura que Deus quer dar, é fazer de você um marido maduro, uma esposa madura, porque quando a gente é madura, a gente briga menos, já perguntaram para mim, o senhor ainda briga muito com a pastora? eu digo não, agora eu só tenho divergências, <risos> eu já briguei muito, ela também, a gente amadureceu, a gente percebe que não vai levar para lugar nenhum, só vai ferir, então a gente entrou no Jordão, eu quero te convidar a entrar no Jordão nessa manhã, a banhar no Jordão, um rio de maturidade, esqueça os rios que você acha maravilhosos, e saiba que Deus está nas coisas simples, no dia a dia, Deus está no Jordão, esperando por você.